0: no Facebook, acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm, é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo, Cruzeiro FM, número um em jornalismo. Entrevista.
1: Em Sorocaba agora oito horas mais quarenta e dois minutos, o Jornal da Cruzeiro edição desta quinta-feira abre espaço aqui para o nosso Parque Tecnológico, Parque Tecnológico de Sorocaba, aliás, sempre movimentado, sempre com novidades, a exigência da tecnologia é cada vez mais colocando a cidade de Sorocaba dentro da inovação da ciência. Eu já falo, né, que é, é caminho do Ministério da Ciência e Tecnologia tem que passar por Sorocaba. Se tem evento na área Representantes em Sorocaba Indústria quer se instalar em Sorocaba Passa pelo parque para saber O que é essa Sorocaba da tecnologia Enfim, Sorocaba cada vez mais Sendo protagonista neste setor Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios O Nelson Cancelara Que é o presidente do parque tecnológico Mais uma vez conosco aqui Nelson, sempre um prazer recebê-lo Ainda mais para falar das novidades do nosso parque E pelo jeito de uma agenda que não tem Tá parecendo, a gente tá falando roupa nova A agenda do Nelson tá igual do roupa nova está Não tem espaço para mais nada É show todos os dias, é evento todos os dias Tudo bem, Nelson? Bom dia a você
0: Tudo bem, graças a Deus, estamos bem Fábio, Sibélio, Caio Nosso querido Everaldo, né? Everaldo ali na técnica É um prazer estar aqui, né? Porque eu sempre digo que inovação tá na nossa vida né, E o parque é um grande instrumento que eu entendo que por muito tempo ele esteve um pouco fechado. né, E hoje a gente está procurando, dentro da determinação que o próprio prefeito nos deu e nos apoia, né, que a gente tem que trazer para a cidade o que tem de melhor no mundo da tecnologia. E aos poucos nós obviamente estamos buscando trazer isso para nós aqui.
1: É muito legal, né Nelson, que as empresas que querem se instalar em Sorocaba, quando ouve falar que tem o parque tecnológico, automaticamente acabam procurando vocês para entender esse perfil. A gente recebeu o Eli aqui na última entrevista, a gente falava e você inclusive participando, deixando o seu recado aqui, da diversidade da cidade de Sorocaba de empresas que aqui estão. Se uma tem um problema, o outro setor ajuda. E assim Sorocaba vai se tornando cada vez mais essa potência. E o Parque Tecnológico, na verdade, vai observando todo esse cenário, auxiliando inclusive, né, Nelson?
0: Ah, não resta dúvida. Nós temos um trabalho ali que. Eu queria até mandar um abraço para o Robson Coivo, que a gente procura trabalhar bastante juntos para trazer empresas para Sorocaba, né? Esse é o. É o nosso, a nossa ideia. E, obviamente, aquelas empresas que estão mais focadas em tecnologia, em desenvolvimento, a gente procura, obviamente, levá-la para o parque tecnológico. Né? Então, esse é o nosso, o nosso trabalho aqui capacitando também, né, que é uma das coisas que depois a gente pode até comentar um Sim. pouquinho que é extremamente importante.
1: Isso vem acontecendo bastante, Nelson. Essa questão o interesse das, das empresas cada vez colocando Sorocaba como prioridade na sua instalação devido a essa questão do parque.
0: Ah, com certeza, né. Nós temos lá uma. Nós não podemos esquecer que nós temos uma área incentivada, né, com incentivos fiscais, né, que é, isso é um, um para algumas empresas que atuam um segmento de desenvolvimento de serviços, é espetacular, né? você ali paga 2% de ISS. Né? Fora isso, você tem todos os, os incentivos municipais, e você estando dentro de um parque, você está conectado com as universidades, com, você tem mentorias, você tem eventos, né? e tudo isso, obviamente, é um atrativo para que as empresas nos procurem e queiram se instalar lá no parque.
2: Nelson, bom dia. Prazer recebê-lo aqui novamente. É muito bom. Notícias do Parque Tecnológico a gente tem a todo momento. Às vezes, a pessoa até não foi até o local, mas sabe de tanto conteúdo que se recebe de uhum. informação mesmo. A gente estava brincando da sua agenda, que é isso uhum. mesmo. Tem eventos a todo momento. E o que a gente percebe é a importância de unir forças. O trabalho do parque, o trabalho da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, aqui local e também das cidades da região, SEBRAE, SENAI, CIESP. Isso funciona muito bem, né? É, é esse que dá o mote para a coisa acontecer de verdade.
0: É, eu particularmente entendo que você... Você nunca faz nada sozinho, né? porque tem pessoas que são especialistas em algumas áreas e se, se completam. Então, nós temos parcerias, e eu que eu estou buscando fazer. né? Estivemos já, semana passada, no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Ontem estivemos no Parque Tecnológico de, de São José dos Campos. Justamente isso, buscar essas parcerias, porque é um grande ecossistema. Né? Onde você encontra alguma coisa que funcione, por que não instalar aqui e vice-versa. E e ontem até nós conversamos com o presidente do Parque Tecnológico lá de São José dos Campos e nós vamos criar uma grande rede, rede SP, até bolamos um nome lá na hora, mas nós vamos convidar todos os presidentes dos parques tecnológicos do do estado de São Paulo para um um grande bate-papo aqui no nosso parque tecnológico para a gente criar essa rede e aí sim, você poder trocar experiências, né? isso vai ser muito bom.
2: O nosso parque tem 10 anos, é isso, né? 10 anos,
0: agora. nós vamos completamos agora em junho, se Deus quiser, em setembro, vamos, vamos ter uma semana de eventos aí espetaculares. Surpresa ainda, mas...
2: Ah, mas a gente quer um spoiler.
0: Vai, vai. <risos> não, não, é, evidentemente que vai ser uma semana bastante cheia, né? Com algumas palestras bastante interessantes de pessoas de renome, né? Que vai trazer informações do que acontece no mundo, né? que de certa forma a gente possa tentar aplicar dentro da nossa cidade. Né? Isso em setembro, em outubro nós vamos ter aqui um grande evento sobre Smart Cities, né? que é extremamente importante, muito focado na questão de energia e na questão de conectividade. Hoje, inclusive, se vocês me permitirem, às, às 18 horas nós temos o lançamento desse evento com coquetel, estão todos convidados lá no Parque Tecnológico, várias empresas vão estar presentes, alguns alguns políticos da região, que vai ser um evento bastante interessante.
2: E quando a gente fala em tecnologia, a gente está ouvindo aí o 5G chegando. né? Brasília já instalou, as capitais vão receber, Sorocaba a previsão é até um ano, né? daqui um 2025 ano. 2025 é o que 24, o pessoal está comentando. 2025 ainda?
0: 25, é. mas, ainda
2: não passa rápido, mas é precisa se, se preparar. Se, né?
0: as, se as concessionárias adiantarem um pouco, esse, esse prazo pode ser que se chegue um pouquinho mais rápido. Nós estamos hoje, para você ter uma ideia juntamente com duas empresas uma concessionária de, 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 de conexão e uma de equipamentos eu acredito que nós já devemos estar instalados aí até o final de agosto a cobertura 5g dentro do parque né um projeto laboratorial experimental né e isso já é um bom começo recebemos agora e vamos receber da BDI algumas luminárias inteligentes né que foi um, um foi um, um acordo um termo de cooperação entre a prefeitura e a BDI, e vão ser instaladas algumas luminárias inteligentes com 5G, Wi-Fi, câmeras de monitoramento, muito interessante. Nós fomos a a única cidade da região sudeste a a ganhar esse esse, esse, esse projeto da BDI, e o prefeito correu, a gente correu ajudando um pouquinho e conseguimos trazer para cá.
1: O Nelson, até falando dessa questão do 5G em termos de administração, de facilidade, de automação, tecnologia, qual o impacto de você ter o 5G todo ele instalado em Sorocaba para o poder público e a administração de uma cidade? Você deixa, acaba tornando processos mais inteligentes, a cidade fica mais inteligente ou não?
0: Na verdade, né, quando a gente escuta falar cidade inteligente, cidade inteligente não é só conexão, tá. né? são várias coisas. Agora, obviamente, se você tem uma conexão de, de uma internet com, que é 100 vezes mais rápida que nós temos hoje, todo o serviço do, do poder público, isso vai ser uma agilidade tremenda que isso reverte para o cidadão. Né? Então o prefeito sempre fala que nós temos que sair da analógica, do momento analógico para o digital e isso vai incentivar e vai nos ajudar muito. Né? Hoje você tem é, muitas vezes funcionários dentro de um, de um departamento de uma secretaria que estão mais envolvidos na parte burocrática do que naquela de planejar, né? naquela de, de, de você estratégica. Uhum. Isso porque hoje é muita coisa manual. né? E amanhã, se você tiver uma conexão rápida, que você consiga digitalizar todo o seu trabalho, você vai ter tempo de sobra para você planejar a cidade. né? Então, eu eu entendo que isso é extremamente importante, e não só para a administração pública, mas para o cidadão em si. né? Todos os serviços né, vão ter mais agilidade, de qualquer forma. né? Ao ponto de você poder ter uma cirurgia, o médico esteja nos Estados Unidos e, e, e a cirurgia sendo... É, 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 realizado aqui em Sorocaba né? então você imagina a velocidade de informação que nós vamos ter, né? hoje já é bastante grande, imagine com uma tecnologia dessa.
1: O tamanho de Sorocaba e as particularidades de Sorocaba acabam deixando o projeto ainda é, eu não diria difícil, mas vai exigir um pouco mais da instalação desses pontos de, rece- de recepção, a gente recebeu aqui o deputado Vitor Lippe ele, tecnicamente, tentou explicar para o nosso ouvinte de que maneira né, esse sinal vai circular em Sorocaba, utilizando os postes que aqui existem hoje e de que maneira tudo isso vai chegar à população. Agora, Sorocaba é uma Sorocaba de, que sobe e desce. Né? Então, tem algumas particularidades aqui. É,
0: é isso, de certa forma, existe um complicador. Né? Mas por isso que há necessidade do, 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 do Legislativo já é, é, criar as leis Onde seja autorizado a instalação dessas, por exemplo, dessas antenas. Porque no caso do 5G, você precisa ter antenas uma distância máxima de 500 metros uma da outra. Tá. Né? É diferente da 4G, que você pode colocar cada 5, 20, 30 quilômetros aí. Então, isso requer o quê? um planejamento: onde instalar, como instalar, para você ter uma, é, não ter interrupção de, de, de sinal e etc. E isso é extremamente importante né? que o, o Poder Legislativo pense nisso. E e, e já cria uma lei que já contemple essas possibilidades de instalação. Isso é extremamente importante. Sem isso, nós vamos ter problema.
1: É, você falou da visita a São José dos Campos, né? Eu me lembro da instalação do parque. É, acho que a comitiva aqui de Sorocaba viajava muito para São José dos Campos. Sim, sim. E a gente sempre quer saber, né, Nelson, o patamar hoje do nosso parque tecnológico, temo, tendo como exemplo, porque é um case de sucesso em São José dos Campos, né? A gente recebeu aqui o, o então prefeito lá, o Felício é, Ramute, fez, esteve conosco aqui, e ele fala com uma alegria. Ele tem um orgulho daquela São José dos Campos, da tecnologia, que ele falava, olha, a Zona Azul lá, o o aplicativo falando onde tem a vaga. Você vai na rua e já está lá, aquela vaga não tem ninguém, você vai estacionar onde o aplicativo está mandando você estacionar. Então ele fala de um orgulho. E temos comparativos, como que a gente está caminhando com o nosso parque aqui? Eu
0: eu vou te dizer o seguinte, lá o parque, eu eu conheci o parque lá, acho que é a primeira vez, nós estivemos lá em 2007.
1: né?
0: O parque lá tem 20 anos. Eles têm, eles estão, obviamente, eles estão lá com duas mil pessoas trabalhando dentro daquele parque. Né, estão mais de 100 empresas instaladas. Né. Existe, obviamente, um apoio muito grande da Embraer, da Petro, Petrobras, né, que lá atrás né, a Embraer ela fez com que alguns fornecedores, para continuar fornecendo ela, se instalassem no Está parque. Isso. Olha que legal agora eu acho que no patamar que nós estamos hoje, né, pelo que eu, nós não estamos muito atrás, não, viu? Eu, 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 eu tenho visitado bastante parques, Sim. né, e até para a gente criar uma crítica, né, para nós e, e buscar fazer as coisas da melhor forma possível. E eu entendo que lá eles têm uma estrutura maior, eles têm um, um receitas maior, o dobro da nossa, né? Então isso acaba de certa forma ajudando. É uma cidade muito tecnológica. Né? está ali na Embraer, né? Tudo respira se Embraer ali, né? Então, quando você fala em Embraer e também você tem arma é, setor de defesa, né? Aqui é muito importante. Agora, eu entendo que o nosso parque está, nós estamos entre os cinco melhores do Brasil. Eu, eu classifico isso, né? Porque nós temos feito um trabalho bastante interessante, né? Para nossa região, que é uma região que precisa muito. E nós tivemos, por exemplo, em em Ribeirão Preto, né, que é um parque, o Supera, um parque que está a USP, dentro da USP, e nós não não deixamos a desejar, com toda sinceridade, nada. E tenho certeza que até o final desse governo vocês vão se surpreender lá com o parque. E sabe, nós vamos estar num patamar bastante avançado.
1: Sabe por que eu faço essa, esse questionamento, é, Nelson? Porque quando da instalação, eu cobrindo o legislativo no dia a dia, se falavam muito assim: os vereadores, alguns né, falavam, olha, está nascendo o um elefante branco aqui, estão jogando o dinheiro fora, isso aqui não vai dar em nada. E olha só a importância do parque hoje, hein, Nelson?
0: Você sabe, eu, eu, logo que eu cheguei o ano passado, eu, eu ouvi isso. Né? Pô, o dinheiro que é gasto lá. Eu falei, não, gasto não, é investido lá. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses 10 anos de parque, passaram por lá 228 startups, nós ligamos para todas, encontramos aqui o ano passado, encontramos 182, nos reunimos com 85 e fizemos uma pesquisa. 2020, 220 milhões, essas, hoje que algumas já são empresas, não são mais startups, foi faturado. Olha. E retornou para os cofres públicos 19 milhões. Ou seja, cada um real que o, que o, que o prefeito investe no parque, retorna para o parque, para o município quatro vezes. Né? Então isso que tem que se pensar. Ali é um instrumento que faz acontecer as coisas. Nós estamos, eh, de janeiro até agora, nós recebemos no parque 16 empresas. Quatro delas na área externa, que estão já duas em construção. Essas 16 empresas vão render mais 8 milhões de impostos para o município. Mais 8 milhões. Então é isso que a gente tem que pensar antes de falar. né? E conhecer. né? As pessoas têm que conhecer, infelizmente... É, eu posso dizer que 15% das pessoas que vivem em Sorocaba conhecem o parque tecnológico. Muito pouco. Mas nós vamos mudar isso, pode ter certeza. O parque vai vir ao encontro delas. É, essa atração, <risos>
2: acontecer essa atração, né? Porque. Isso. Ah, mas porque é longe? Ah, mas de que forma fazer essa atração e atrair? Os pequenos empreendedores, porque precisa todo mundo estar conectado, uhum. todo mundo estar na tecnologia hoje. Não tem como sobreviver sem, sem tecnologia e o parque está ali para oferecer isso também, né? Então trazer esse público e trazer os estudantes também, o nosso futuro aí os jovens, né, Nelson?
0: E o que a gente sempre prega, né? Às vezes as pessoas falam, mas é longe, e eu até entendo. Mas esse longe é relativo. Se você tem alguma coisa que te atrai, a distância não é mais problema. E é isso que a gente tem que fazer, né? Para você ter uma ideia, nós temos aqui, num raio de um quilômetro do centro da cidade, nós temos 32 instituições ligadas ao nosso ecossistema. E nós estamos a 20 km de distância, sozinhos lá. Então não adianta, nós temos que vir para cá, né? se juntar, né? se conectar com esse pessoal para levá-los para lá. É isso, o nosso trabalho tem que ser esse. De que forma? Várias formas. Evento, participar de ações aqui na cidade, com co-workings, com as universidades. Né? As universidades têm que entender que o parque não é um concorrente. Nós somos um conector só. O nosso papel é um conector. Nós fazemos a conexão entre a universidade e a indústria, por exemplo, que eles não sabem fazer isso. né? Então, os projetos que nós estamos criando hoje, e eu acho até que a gente tem que criar um grande pacto para a cidade de Sorocaba na área de tecnologia, onde todos se unem unem para um ideal. Porque não adianta o parque fazer, por exemplo, um evento de Smart City hoje, e daqui dois meses uma outra entidade faz outro evento. É uma bobagem isso. É melhor se unir para você ter um um projeto mais consistente. né? Então é isso que é a nossa ideia, criar aqui em breve, convidar esses atores para a gente criar um grande pacto na cidade.
1: O Nelson falou da questão da distância. É, eu me lembro do saudoso Dr. Teodoro Mendes, que tantas uhum. vezes esteve conosco aqui, ele falava do passo municipal e instalação exatamente. da prefeitura. Que né? longe, exatamente. Né? Nossa, eu fui massacrado na época. Ele falava, <risos> olha o que se transformou o alto da Boa Vista, hein? Exatamente. É, isso é uma aí. visão do futuro, né, é
0: Exatamente isso. Eu acho que naquela ocasião que, que foi criada a ideia, na época do, do então prefeito Vitor Lipe, muitas pessoas foram contra. A gente entende isso, mas ali também é a segunda zona industrial né, de Sorocaba, né, que com certeza ela vai se desenvolver ainda, né, porque a, a região 1 aqui, a Eden, Cajuru, já está bastante saturada. Então, obviamente, as empresas já estão buscando aquela área para se instalar.
1: Nelson Cancelara é o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Está ao vivo conosco aqui, nosso principal convidado na manhã desta quinta-feira. Vamos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa. O Nelson falou do envolvimento das pessoas com o parque. né? Durante a semana, nós até encaminhamos uma mensagem a você de uma mãe pedindo apoio à filha dela, que tem paralisia cerebral, e ele falava da importância do parque ajudá-la a melhorar a qualidade de vida da menina e vocês abraçaram, mas a gente vê todas as dificuldades que um projeto ele tem o início, mas tem todo o desenvolvimento até a sua finalização. E é muito bacana, porque já mostra que o cidadão sorocabano, nesse caso essa mãe, já viu no parque a possibilidade de melhorar a qualidade de vida da filha. Então acho que aí já é um passo muito importante e vale sim esse destaque, o Nelson vai falar sobre isso já já, até porque a Cintia que participou conosco mandou para a gente aqui e pediu o auxílio mais uma vez do Parque do Nelson para atualizar toda a situação. Rapidíssima citação e a gente volta na sequência com o Nelson cancelar ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. (música)
2: 91 Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de
2: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br.
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. Www.cruzeirofm.com.br.
1: Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia <risos> Sorocaba agora 9 horas mais dois minutos Nós estamos ao vivo com o Nelson Cancelara Que é o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba Nosso Márcio Corrêa está deixando os estúdios aqui de fininho Mas fez questão de deixar um abraço aqui para o Nelson Cancelara Lembrando aqui de de algumas administrações, Clube de campo de Sorocaba, é isso mesmo? Deixamos saudades aqui, Nelson? Ah,
0: rapaz, nós trabalhamos ali com uma equipe bastante interessante, né? Fomos três anos vice-presidente do Nelson Bittencourt, meu amigo, e depois outros três anos como presidente, quer dizer, foi um momento bastante interessante que a gente aprendeu muito né, e pôde também se dedicar um pouco àquele, àquele espaço que é espetacular aqui para nós, né, para a nossa
1: cidade. É, esse é o Nelson que participa sempre com a gente aqui. Nelson, deixa eu falar do caso da nossa ouvinte, a Cíntia. Eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes e que, de uma maneira muito bacana, mostra o envolvimento da população pensando que o parque tecnológico pode sim melhorar a vida de muita gente com tantos projetos que nasceram. Durante a pandemia uhum. a gente elencou aqui tantos projetos que foram sucesso, cases de sucesso, tantos aplicativos foram criados na, na questão do delivery, ajudando a tantos comerciantes e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais envolvidas. A Cíntia, Cinta, ela está citando aqui a, o exemplo dela, né da, 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 da pequena Helena, ela até fala que é nossa pequena princesa especial que precisa de apoio porque tem paralisia cerebral. Enfim, ela faz todo o relato de um pedido que fez para vocês do Parque Tecnológico. A Cíntia está utilizando o exemplo que é uma pessoa uma da, da população, né? uma pessoa normal do nosso dia a dia, mas que tem a Helena precisando de, um, de uma melhoria na qualidade de vida. Ela manda para a gente aqui falando sobre isso. De que maneira aconteceu esse contato? Como foi o atendimento da Cintia? O que efetivamente ela está precisando aqui, Nelson?
0: Na verdade, eu... bom, primeiro um grande abraço para a Cintia e um beijão para a Helena. É né? uma menininha graça, uma graça mesmo, que nós tivemos a oportunidade de, de conhecê-la em um evento né? aqui na prefeitura. E ela nos procurou que a filha dela tinha um problema de paralisia, é, não conseguia manter a, a cabeça é, ereta. E existe um equipamento chamado Headpod, que ele mantém o, 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 a cabeça da, da criança apoiada e tal, mas que custava entre 3 e 4 mil reais. Então nós convidamos ela para ir ao parque e ali nós quisemos entender um pouquinho como funcionava e começamos a desenvolver um protótipo. Acontece que essas questões de protótipo para essa finalidade não é só desenvolver, você tem que falar com o médico, você tem que falar com o fisioterapeuta, você tem que experimentar, você tem que. Isso demanda um pouco de tempo, as coisas não são tão rápidas, até porque não é uma especialidade nossa, mas nós estamos buscando informações e chama o médico de novo, o médico não pode ir, só daqui um mês, o fisioterapeuta também não dá para ir, enfim, e, e de certa forma isso atrasa um pouco. Mas já está bem adiantado esse processo, né? agora está faltando, ela testou alguns dias e machucou um pouquinho, então nós vamos mudar o material para um material mais mais flexível, Ah. né? para que se se molde melhor ao ao, 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 ao corpo da da Helena. Então essa é a nossa ideia do parque, né? nós temos que estar ali e também procurar, quer dizer, é um custo, esse produto sai a 500 reais.
2: Olha né? só. E ia
0: pagar quatro, né? E isso nós, obviamente, o parque vai ceder para ela. Né? Agora tem que ter um pouquinho de paciência. Eu entendo a, a urgência, porque não é fácil né? para uma mãe, ela quer dar o bem-estar para o filho, mas nós temos o maior interesse né? de poder desenvolver isso, de certo, ela já está se prestando né? a trazer a filha, nós vamos na casa dela. É óbvio que isso, depois que tiver já definido o projeto, você pode atender até outras pessoas. né? Então, eu agradeço demais a Cíntia né, por ela ter se disponibilizado e ir até o parque algumas vezes. E a gente também, fomos à casa dela, quer dizer, mas vai sair. Ela tem um pouquinho de paciência, já está quase no no forno. Só precisa esperar agora terminar de assar. Então... O parque tecnológico também tem essa obrigação, é uma obrigação, é um dever mesmo de atender aqueles que precisam buscar uma solução. Talvez nós nem tenhamos condições de fazer, mas nós podemos buscar uma solução em outro lugar. E é isso que a gente procura atender as pessoas que ali nos buscam.
2: Nelson, falando de eventos, tem tanta coisa acontecendo e tem um que tem inscrições agora até abertas a partir do dia 15, né, a partir de amanhã, que é o Imersão Dev. O que, que é esse evento? É a primeira edição no parque em Sorocaba? E... O que, que é esse Isso. evento?
0: Então, esse aí é um evento que eu entendo extremamente importante, né? que nós vamos selecionar, num primeiro momento, 35 jovens para capacidade... Jovens, não. Nós vamos... Tre... É, é, 35 pessoas, né? É, porque a ideia é capacitar essas pessoas para que elas sejam possíveis programadores, atuem nessa área de TI. Né? Muitas vezes a pessoa hoje quer pivotar né, o que ela faz, né? ela quer mudar um pouco. Olha, eu estou fazendo administração, mas queria me dedicar à área de TI. Então a ideia é isso, é nós começarmos, porque hoje o mercado tem uma falta extremamente grande de programadores dentro dessa área. E nós vamos é, buscar pessoas que têm um perfil, né, que se enquadrem nisso. Tem todo, um, tem todo um, 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 um projeto em cima disso. Né? A pessoa que se inscrever ela vai passar por quatro etapas. Né? E ali nós temos que não só identificar aquelas que já atuam no segmento, mas aquelas que têm a característica para isso. Que tenha é, é, queira aprender, que tenha a noção lógica de, das coisas, que tenham uma, uma noção noção de, de liderança, né? tudo isso é importante. Então, ela vai passar por um processo de seleção, essas 35 pessoas. Aí você olha para mim e pergunta, mas e se se inscrever 100 pessoas? Leia o meu pensamento. <risos> Obviamente, essa é uma etapa, né? que é a primeira etapa, primeiro projeto que nós vamos fazer com 35 pessoas. As outras que tiverem, tem condição para isso. Elas vão ficar para um segundo chamamento e assim por diante. Nós nós limitamos ao número de 35 pessoas para você realmente ter uma boa eficiência no aprendizado e e na dedicação que nós vamos dar. Isso é feito dentro do parque tecnológico. né? Nós vamos ter aulas online e presenciais. Essas pessoas que não tiverem transporte para ir para o parque quando as aulas forem presenciais, nós vamos ter ônibus né? que vai passar nos terminais, num horário específico, que, um fretado que vai trazer gratuitamente ela para o parque. Né? Então, tudo isso vai ter, no ela encontra essas informações no, no site de inscrição, é, que termina amanhã, dia 15. Sim. Aí, no dia 18 ao dia 22, nós temos todo esse, esse momento de seleção das pessoas. E no dia 30 de julho vai ser o dia do lançamento efetivo. Então, aqueles que entenderem que seria importante você participar e, e tentar aprender uma nova profissão, aproveitem. Né? Aproveitem, porque com certeza as pessoas que ali fizeram esse curso vão sair empregadas. Com certeza. Então, a gente, é, nós temos um site em descrição, se eu puder falar. Claro, pode, ser? Deve, vamos lá. www.imersaldevpts.com Ponto .com.br, ponto vou, vou, vou repetir, www.imersaldvpts.com.br. Ali tem todas as informações né, que a pessoa precisar e, e tenho certeza que é um, um evento que está sendo é, capitaneado e patrocinado pelo Parque Tecnológico, com a Prefeitura Municipal, mas também com nossos, a Going to, que é um patrocinador, e a IDUS, né? que estão patrocinando essa essa ação, que eu entendo que vai ser extremamente importante para aqueles que quiserem aprender ou entrar nessa área de TI.
1: E quem não conseguiu anotar, né, Sibeli? Vamos colocar até no site aqui durante... A gente vai colocar o material completo aqui da nossa entrevista com o Nelson, então fique tranquila Eu não consegui anotar, não tem problema. Site da cruzeirofm.com.br já, já, terminando aqui a entrevista, já vai estar disponível para que você também tenha acesso a esse link. O Nelson... É, é esse e de tantos desse planejamento que vocês estão tão fazendo, né? O parque não para e vem mais coisa por aí, né?
0: Sim, hoje também às 10 horas nós temos o lançamento de um outro projeto que chama Inditech 4.0. É um projeto que está conosco a Scheffler, a FlexFit, o Senai e o Sebrae, né? Onde ali nós vamos capacitar startups, a ideia é capacitar startups que atuam no segmento da indústria 4.0. Por que isso? Porque o Parque Tecnológico, depois que nós fizemos aquele grande grande evento Onde o presidente esteve aqui, que nós inauguramos o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 O Parque Tecnológico vai se tornar uma referência no Brasil em Tecnologia 4.0 Então nada mais óbvio de nós criarmos ali uma aceleradora né, Uma incubadora de startups ligadas a essa tecnologia e hoje, às 10 horas, nós vamos ter o lançamento desse projeto. E também as, as startups que tiverem interesse, interesse poderão se dirigir até o parque, né, pegar mais informações e se inscreverem para essa ação.
1: No passado, falavam que era elefante branco. Nosso ouvinte, o Juliano, está participando aqui faz uma pergunta a você. Há projeto de ampliação do parque tecnológico? porque as notícias são boas, Sorocaba está cada vez mais respirando tecnologia e eu tenho certeza que muitas empresas querem se associar e fazer o seu trabalho dentro do parque tecnológico. Quem diria, hein? Do tal elefante branco do passado, hoje o ouvinte está questionando sobre uma futura ampliação. Tem projeto para isso, Nelson?
0: Sim, temos sim. Primeiro, hoje, quem quem for até o parque já vai ver ali que nós temos duas empresas já em... Em, em construção, uma de 8 mil metros, que é uma empresa que vai atuar no segmento de é, energia verde, na área de hidrogênio, né? fazer cápsulas para armazenamento de hidrogênio, é uma, uma tecnologia muito nova. Legal. E uma outra empresa que está trazendo um laboratório dela pra, da Bahia para cá, também no segmento impermeabilizantes químicos, é um P&D. E a semana passada nós demos a entrada num projeto de uma outra empresa que vai atuar no segmento de desenvolver tecnologia para celulares. Né? também uma área de 2 mil metros, só essas três empresas vão gerar mil empregos ali diretos. Né? Então, você pode colocar 3 mil empregos indiretos. Fora isso, obviamente, que você fala assim, mas se eu quiser entrar no parque hoje, eu já tenho dificuldades, porque nós não temos espaço. Né? Hoje nós estamos negociando com algumas... <risos> Olha, você está com duas salas, você não pode me ceder uma? Mas nós temos sim um projeto de ampliação do parque, né? nós, é, nós entramos num projeto da FINEP, para você ter uma ideia... E nós somos contemplados ou aprovados. Agora o dinheiro não saiu ainda, tá, tá certo? Isso é, nós temos que aguardar até o dia 18. Né? Se porventura nós conseguirmos né, é, receber esse valor, com certeza nós vamos aumentar em mais um quarto do parque, né? justamente para a gente poder trazer mais empresas para a área interna. E um grande laboratório com, já acertado com o SENAI, na área de de indústria aditivada, aditiva, né? Isso vai ser extremamente importante, né? Para nós e para a cidade em si.
1: Muito bem, Nelson. Quero agradecer demais a sua participação. Eu sei da sua agenda... É, não é fácil trazer e conseguir uma agenda com o Nelson aqui diante de tantos eventos e essa exigência que o parque exige dele mas está conosco aqui e sempre muito importante tê-lo aqui no, nos estúdios da Cruzeiro FM e a gente vai alternando viu, se não pode de manhã, se vem no Jornal das 5 não tem problema, é só uma, chamar passou em frente à prefeitura, a gente laça você e vem para dentro aqui tomar um cafezinho com a gente porque é sempre muito bom ouvi-lo e tenha certeza que Sorocaba é cada vez mais orgulhosa do que é o parque tecnológico da nossa cidade, Sorocaba cada vez mais protagonista, como você disse, com tanta coisa boa chegando e cada vez mais esse parque tecnológico se tornando orgulho, orgulho do nosso cidadão. Parabéns pelo trabalho, Vilson
0: eu Eu, na verdade, olha não precisa nem me laçar, viu é só ligar que a gente dá <risos> um jeito. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. É importante a gente passar isso para a cidade. Inclusive, se você me permite, eu tenho claro. um outro aviso. Hoje, às 18 horas, nós temos um coquetel também de um outro evento que nós vamos fazer em outubro. É, Smart City do Futuro é uma, uma um grande uma grande organização de São Paulo, que quer trazer esse, esse evento para o interior e nós conseguimos trazer aqui para Sorocaba e hoje à noite, às 18 horas nós teremos um coquetel de lançamento então estão todos convidados lá no Parque Tecnológico vai ser muito interessante é, e eu tenho que agradecer né, essa oportunidade, esse momento que vocês dão para nós de nós podermos passar para a população né o que o prefeito Manga nos nos escolheu e nos deu essa essa confiança de poder fazer e nós estamos buscando fazê-lo da melhor forma possível. Agradeço imensamente, estamos à disposição e aqueles que não conheçam o parque é só ligar para o parque, todas as quintas-feiras nós temos lá o parque aberto, que aí a pessoa pode conhecer o parque, conhecer o que é feito lá, é bastante interessante.
1: Muito bem, parabéns ao Nelson Cancelar a toda a sua equipe, ele que é o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.